0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: César, buenos días, un miércoles de nuevo ya. Este, Living on the Edge,
2: como ya, ya es costumbre, grabando 20, un día 20, antes.
1: 2021, no sé ni en qué mes vivimos, qué mes es este. ¿Qué, ah, <ríe> Marzo. Marzo. Oye. Anoche,
2: anoche tú, ¿A qué hora acabaste? Tuviste como cuatro o cinco nacimientos. ¿Sabes que
1: Me pasa eso muy seguido, que no terminamos tan tarde, terminamos como a la una.
2: Pero bien pesado.
1: Pero, pero es que llego y llego como todo es acelerado. Siempre me pasa eso. No me puedo sí. dormir. Sí. O sea, cuando tengo trabajo... No me puedo dormir. O sea, si voy de una reunión, llego y ya estoy dormido. Cuando estoy ahí toque, así desvistiéndome, ya estoy dormido. Pero cuando llego de trabajo, no me puedo dormir. O sea, estoy sí te todo creo. Es que pasó, a mí
2: me pasó algo igual. Yo llegué ya medio tarde y todo, pero me dormí y me hablaron seis veces del hospital en la noche, en la madrugada. Uno de cada bebé diferente y así. Tengo varios bebés en el hospital. Y la última, la que más me uso de malas y me pasó una noche de perros, fue que me hablaron ya o sea, me hablaron cinco veces del hospital, bueno y la sexta me hablan y veo que es otro hospital que nunca voy se me hizo raro, un hospital uh -huh. que rarísimamente voy y me hablan y yo, pues bueno me dicen, doctor, es que aquí una paciente que no sé qué, me dice el nombre del paciente y yo, no, ese paciente no lo conozco no, sí, yo no lo conozco, es que lo está, lo está pidiendo que venga tal doctor y yo, o sea, doctor tampoco lo conozco total así estuvimos averiguando como diez minutos Ah, no, perdón, era otro doctor que se llamaba César, igual que usted. No, 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 no sabes ¿Qué, el coraje. ¿Qué,
1: qué hospital era?
2: Era La Conchita. Y, pues imagínate, o sea, aparte de que me puse todo verde, de que eran la sexta vez que me despertaban, y digo, las primeras veces pues eran pacientes que había que atender, ¿verdad? Pero esa,
1: Ajá.
2: total, me tomó como otra hora volver a dormir, y pues bueno, aquí estamos. Es que Pero el sueño, y
1: luego el, el, el sueño se fragmenta. Se y fragmenta
2: y no es lo mismo. Sí. Pero bueno, suficiente de veo,
1: veo, veo que tienes un invitado sorpresa. Tenemos este, un
2: invitado sorpresa que no quiero ya hacer tuve,
1: ya, ya tuve un sneak peek. Este, <risa> no la Te conozco. Te antes de tiempo. Pero tú tienes, o sea, tú eres amigo de pura gente guapa, pues ¿qué es eso? Pues o sea, de pura o sea, gente bien. O sea, yo creo que el más, el más feo que conoces soy yo.
2: Pues sí, y estoy a punto de ya <risa> córtalas. Oye, pero antes de presentar a nuestra invitada, te quiero preguntar algo. Uh -huh. ¿Tú alguna vez has pensado cambiarte de profesión o de carrera? <risa> ¿No, Todos los días. <risa> fíjate, que, fíjate que a mí, a mí también me ha pasado por la cabeza. O sea, vaya y, Pero lo decimos jugando y lo decimos como que no, ya me voy a poner un food truck porque ya no puedo más y... Uh -huh. O este, me voy a hacer otra cosa, me voy a poner a vender este, celulares por Amazon o yo qué sé. Más que nada porque a veces estamos muy estresados y muy este llenos de trabajo, pero realmente es algo que nunca cumplimos, ¿no? Y la verdad es que, aunque lo, aunque lo platicamos, nunca lo hemos, bueno, yo por lo menos nunca lo he considerado consider realmente.
1: Sin, sin tomar y, mucho tiempo, perdón, te, te diría que... que... O sea, yo amo lo que hago, siempre, siempre digo, y me siento realmente, realmente muy afortunado de lo que hago y cómo lo hago y todo eso, o sea, en dónde estoy y todo eso. Pero siempre menciono que, que y sobre todo lo, lo digo para los chavos, lo digo para mis hijos, lo digo para, para los estudiantes de medicina, es normal tener dudas vocacionales. O sea, yo creo que, yo creo que muy poca gente en la vida dice, ah, no, este... Y, y más nosotros, que aparte sabes que dentro de la medicina tienes otros estilos de vida diferentes que pudieras llevar. O sea, un oftalmólogo lleva un estilo de vida muy diferente a un ginecólogo, ve patologías diferentes, pacientes diferentes. O sea, entonces eso lo vuelve como también vocacionalmente interesante, ¿no? Sí. Y bueno,
2: este tema de, de cambiar de, de trayectoria, de repente hacer un alto en el camino, y decir, ¿sabes qué? no es para acá, es para este otro lado profesionalmente o personalmente tiene mucho que ver con la salud porque casi siempre va de la mano de una, de una decisión que está motivada a veces por cuestiones de estrés de infelicidad y satisfacción digo, vamos a ver ahorita reacciones, eh, razones reales, no tanto lo que, lo que nos imaginamos pero como quiera un cambio de, de, de profesión o de carrera va a impactar todos los esferas de tu vida y va a ser algo que va a ser va a ser disruptivo en tu vida, puede involucrar más riesgo, a veces podemos tener las cosas seguras, y si sabes que aunque tengo esto seguro, esto no es para mí, voy a tomar este riesgo. Entonces te quiero presentar a Selene Guzmán, que se puedes presentar, puedes poner tu cámara y tu micrófono, Selene. Selene, este la, la, es, es antes que nada quiero agradecerle porque escucha el podcast, cuando le mandé un mensaje, yo le mandé un mensaje, oye, no sé si sepas que, Enrique y yo tenemos un podcast. Dijo, no, sí, los escucho. Entonces, uh -huh. pues me dio mucho gusto que saber que nos escucha antes de, de cuando la invité. Y Selene es, 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 es una mujer eh, profesionista, mamá, que alguna vez me compartió y yo la admiro mucho. Y creo que una vez lo platicamos en el podcast, su caso, pero creo que no dijimos su nombre, creo. Uh -huh. Y ella decidió a hacer un cambio de base de su carrera, de su trayectoria, con todo y que pareciera que todo iba a su favor eh, hacia una carrera totalmente diferente. Entonces, ahorita quiero que Selene nos platique. Selene, ¿tú, tú eres abogada, ¿verdad?
0: Hola, César, sí. Hola. Yo soy abogada.
2: Hola, buenos días. Hola. Este, y bueno, fíjate, ahorita nos va, nos va a presentar un poquito Selene, pero Selene es abogada, tenía una carrera, eh, vamos a llamarla exitosa, este, ocupada con un buen crecimiento y todo, y de repente Selene decide cambiar de trayectoria. Entonces, oh. Selene, bienvenida. Este, si quieres, quiero que nos platiques, no quiero yo así contar tu historia, quiero que nos platiques un poquito cómo fue y nomás decir que, bueno, te, decidiste detener tu carrera, cambiar de giro y estudiar nutrición. ¿Es correcto? Entonces,
0: es correcto.
2: La quise invitar porque, uno, pues es una carrera de la salud y dos pues involucra muchas cuestiones de bienestar y impacto en la salud la decisión que tomó. Entonces, Serena, platícanos un poquito um, cómo era, antes de, antes de este cambio, ¿no? O sea, un, vamos a, a decir tu trayectoria profesional cómo era, tu trayectoria familiar, en, en, ¿en qué camino ibas antes de empezar a tomar ese tipo de decisiones?
0: Ok, mira, este, yo, mi caso sí es un poquito distinto. Yo creo que cambiar de carrera tal vez no es, no es lo más extraño, cuando estás en la carrera. Cuando estás en la escuela. estás estudiando. Cuando claro. estás en la escuela. Eh, eh, en mi caso, pues sí, fue un cambio de profesión. O sea, ya no fue nada más el déjame, escojo ahí.
1: Otra empresa, ver, otra, otro trabajo. No,
0: fue un no, cambio no hay, de profesión completamente.
1: ¿No estudiaste nutrición y siendo abogada para meter en la cárcel algunas nutriólogas que son malas?
2: <risa> Al tigre Toño. Ahorita
1: que lo
0: pienso. <risa> <risa> eh, no, este, en mi caso sí es, sí es un poquito atípico, eh, yo no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Fue, un, fue una cuestión que me tomó muchos años decidir, que pensé por muchos años y que justo como tú acabas de comentar, comentar, César, la cuestión que a mí me hizo decidirme y decir ya hasta aquí, tengo que hacer este cambio y tengo que seguir, lo que me está llamando la atención, lo que me está apasionando fue la salud mental, definitivamente, fue la situación de estrés que yo vivía eh, que, que supe distinguir que no era nada más porque ah pues las exigencias del trabajo que no era nada más este eh, un tema laboral que era un tema que estaba en mí de yo ya eh, no querer lidiar con esas cuestiones laborales de no no sentir esa pasión que yo debía sentir por mi trabajo y, y decidí pues poner un alto eh, cuidarme Poner atención a mi salud y seguir pues lo que yo creía que me iba, me iba a llevar a estar bien conmigo misma y estar en paz y estar feliz, ¿no?
2: ¿Cuántos años llevabas de abogada cuando tomaste esa decisión?
0: Llevaba casi 10 años de abogada. Había casi 10 años. Uf. Más, eh, yo trabajé, no recuerdo si empecé a trabajar. O sea, ¿qué, de, ¿A
1: qué trato? edad te, gradu, ¿te graduaste? que a los 15 o qué? De, de... Todo el
0: mundo me... <risas> No, eh, tengo ahorita 33 años, me entré a la carrera a los 31, a la carrera, a los 31 años. Este, ¡Wow! Sí, eh, y yo me gradué a los 22 de la carrera de la UDEM, de abogada, pero eh, llevaba dos años trabajando. Yo empecé a trabajar en cuarto o quinto semestre, no recuerdo exactamente. Entonces ya era un ratito entre mis, eh, mis prácticas, mis pasantías y pues... Mi, mi trayectoria profesional. Este,
2: ¿Trabajabas en el, algún, algún despacho, alguna firma?
0: No, ¿o? ya en mi último trabajo donde estuve los últimos tres años estuve en una empresa, una en empresa. una empresa de una manufactura, perdón, este, ahí, ahí es donde estuve. ¿Tú
2: dirías que si, digo, ahorita nos platicamos un poquito, vamos a platicar un poquito de las razones, también hice un poquito de research, pero antes de platicar así de razones más a fondo, ¿tú dirías que de haber continuado tu carrera en, el, en la track que llevabas, en la trayectoria que llevas, ¿tú sientes que era hacia, hacia, hacia un ascenso, hacia un éxito profesional, cada vez ganar más, escalar en posiciones, a lo mejor a, eventualmente independizarte? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que, o sea, hacia eso iba tu carrera? ¿O hacia eso o ya yo, estabas ahí?
0: Eh, yo creo que hacia eso iba. Yo creo que yo me resistía, o uh -huh. ya los últimos años me resistía a ese crecimiento. Yo... Eh, en la última empresa donde estuve fueron muchos cambios esos tres años este, y, y como iban ocurriendo las cosas es que naturalmente yo ya debía seguir creciendo y no quería. O sea, yo llegó a un punto en el que prácticamente yo cumplía con todas las funciones de, de un gerente, por así decirlo, que mi gerente renunció a los tres meses de que yo entré a ese trabajo, me quedé y yo. Mm -hmm. Eh, sola de alguna forma después tuve una, una, una compañera que nos apoyamos entre las dos y demás pero pues la, de, la que ya llevaba más años de experiencia era yo, entonces el, el orden natural de las cosas, se dieron haz de cuenta que se dio todo el crecimiento este, excepto el título porque por algún motivo eh, yo no quería ese título o sea, mi compañera me decía, nuestra jefa era alguien que estaba en Estados Unidos o sea, realmente el departamento lo manejamos nosotras entonces, me decía mi compañera, pues, levanta la mano y, y, y ya, ¿no? O sea, yo me quedo aquí reportándote a ti y, y nos organizamos nosotros. Yo con mi jefa hablaba una vez al mes. O sea, esa independencia uh -huh. laboral ya la tenía, ese trabajo ya, ya lo hacíamos, eh, pues, mi compañera y yo, o este, un poquito más con liderazgo de mi parte, porque pues yo era quien tenía más experiencia y tenía dos años, tres de graduada. Entonces, eh, lo que me pasó a mí es que yo me resistía a ese crecimiento. O sea, yo me empecé a dar cuenta, mi esposo me decía, amor, pues si ya estás ahí, levanta la mano y ya que den el título para que ya no tengas tú que pa pasar por el proceso de autorizaciones, para checar con tu jefa. O sea, con temas, ese título etcétera. te refieres
2: al puesto, ¿no? Al puesto al ya puesto, de dirección sí. o gerencia. O...
0: Exactamente, exactamente. Entonces, este, yo creo que sí para allá iba. Eh, de haberlo querido era nada más este, pues, esforzarnos un poquito más en esa dirección pero me empecé a dar cuenta de que no lo quería y ponía otros pretextos que realmente no tenían. No, ¿cómo crees? No voy a tener tiempo para estar con la niña. Va a ser más responsabilidades. Este, uh -huh. Voy a estudiar la casa ahorita, no me espero. Eh, pero que realmente no eran el motivo. Real, el motivo real era que no lo quería. y punto.
1: Pero... Y, 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 pero lo, no, no, lo que iba a comentar, pero estabas en un, en un plano ascendente o de éxito ya y eso eso lo hace todavía más complicado porque y más infrecuente porque porque a veces también es difícil medir el éxito no porque puedes tener un éxito donde puedes tener una comodidad económica o un crecimiento profesional que te da satisfacciones y hacer un giro completo, eso lo vuelve, más, lo vuelve más complejo, porque, bueno, si, si, si dices, estaba en una situación donde, donde no había un éxito económico, no había una consolidación de lo que estaba haciendo, pues es más fácil hacer el cambio, pero por lo que narras, o al menos lo que yo escucho, es que estabas ahí, estabas en la jugada, estabas siendo exitosa, ¿no? Eso, ese, es, ese es el, el, el punto, ¿no?
0: Íbamos, eh, tal vez, no sé si yo me autodefiniría como exitosa en ese momento, pero sí íbamos en ese camino, este mm. sí, de crecimiento y de desarrollo, sí lo considero así. O sea, sí estábamos okay. en ese camino de, de, como lo digo, de haberlo querido, pues era cuestión de, de trabajarlo de tal vez un poco más, de aclararlo un poco más y de trabajar en esa dirección. este Ya ya estábamos ahí, casi, casi. Claro,
2: claro, claro. claro. Ah, ah, ahorita vamos a hablar de un poquito de, te voy a preguntar algunas razones pero antes de eso, nomás te quisiera preguntar, ¿por qué no era algo que se, que se solucionaba cambiándote de empresa o cambiándote de, de, de trabajo? ¿Por qué el cambio de 180 grados, o sea, me voy a meter a estudiar a la universidad a mis 31 años, a estudiar nutrición? O sea, era algo que siempre te había llamado o a lo mejor si regresáramos a cuando tenías 18 años que tomaste la decisión de entrar a la carrera, a lo mejor fue una decisión que ¿Tú considerarías que no tener las herramientas adecuadas para haberla tomado? ¿Qué has pensado en ese, en ese aspecto?
1: Oye, perdón okay. Tito, antes de que digas ¿No has escuchado a gente decir que cambio de 180 grados y en lugar de 180 grados dice 360 grados? Y dices, sí. Estás, <risa> ¿En <donde mismo? risa> ¿Estás en donde mismo? ¿Estás en donde mismo? <risa> es un chiste nerd. Si no lo entendiste <risa> tienes que volver a prepa. ¿eh? A están escuchando <risa> Pero bueno, perdón Creo... perdón por la interrupción.
0: No, pero creo que eso que comentas, este, Enrique, es justo la respuesta que le podría dar a César.
1: Mm.
0: Cambiar de trabajo hubiera sido un giro de 360 yeah. grados y no de 180, porque lo hice varias veces. O sea, eh, en, es, es que fueron varias ahí como que preguntas. Entonces voy a tratar de, sí. de resumir. Este... <coughs> Durante pues estos años yo traté de buscar un lugar en el que yo me sintiera plena. Yo creo que al final del día todos buscamos esa plenitud, ¿no? O sea, un trabajo que nos complemente nuestra vida personal. Yo lo busqué y, y constantemente, digo, sí llegué a toparme con situaciones laborales o sea, no, 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 no muy agradables, eh, pero en general eh, en todos lados, en todos los trabajos hay como, como complicaciones, situaciones no ideales, o sea, y yo me enganchaba además eh, eh, en, estas, en estas situaciones, creyendo que ese era el motivo de que, por, lo, por el cual yo no era feliz en mi profesión. Me tardé muchos años en darme cuenta, o sea, de verdad, me tomé muchos años, como seis años después de graduada, o cinco años después de graduada, en darme cuenta que no era el lugar de trabajo, que era lo que yo estaba haciendo. Me pasó, por ejemplo, que mis mejores amigas, la gente más cercana a mí son abogados, y me pasaba a estar platicando con mis amigas y quejándonos de, ay, el trabajo, ay, estas situaciones, ¿no? Los usuarios, los clientes, etcétera. Y yo decía, es que, es que no, se, no se arrepienten un poquito. O sea, si, si volvían a escoger la carrera, no harían otra cosa. O sea, yo sí corriendo. Y todas me veían así como, no. O sea, tipo, <risa> eh, o sea, sí me choca esta situación en el trabajo, sí no me gusta, pero a mí me gusta lo que hago. Y, y fue como, mande. O sea, sí te gusta, o sea, ¿Cómo? O sea, yo pensé que estaba... Pero te pensando, quejas, pero ¿verdad? como
2: quieras, te gusta.
0: Sí, claro. Y, y, o sea, me decía, o sea, mis amigas, por ejemplo, tengo una amiga que es penalista, tengo otra amiga que se dedica a inmobiliario, tengo otra amiga que se dedica a, a varias amigas que se dedican a corporativo. Y yo, o sea, ¿cómo si ¿Sí te gusta estar sentada haciendo contratos? O sea, sí. Y era, claro, me encanta. ¿Cómo a ti no? Entonces fue, ese para mí fue un abrir de ojos de, ah, entonces, entonces soy yo. O sea, entonces, ahí pasamos a lo siguiente. ¿Qué me gusta? Y es, es un poco de lo que, de la segunda pregunta que me hiciste, que es, este, no tuve las herramientas en su momento por diferentes situaciones y cuestiones. A mis 17 años que escogí carrera, que se me hace una edad criminal para sí. escoger tu carrera. Exacto, Personalmente exacto, lo pienso exacto,
1: así. Exacto, Hay mucha exacto.
0: gente que dicen que no, que, que el problema es tú y, y tu falta de toma de decisiones, pero yo, yo creo que no es, no es lo ideal. Entonces, yo no tuve las herramientas a esa edad porque, porque esto fue hace, qué? ¿14 años? ¿15 años? Entonces, este, el mundo era otro, yo creo, o sea, no existían las redes sociales, no había tanta información, entonces yo no me veía con el perfil de nutrióloga y aparte no estaba tan segura de qué era lo que realmente me apasionara, este, que me fui por, por lo que se me hacía que me iba a dar más pues herramientas y recursos en mi vida para, para salir adelante yo sola, no, para ser independiente y autosuficiente y con la carrera de Derecho, o sea, yo así lo vi en ese momento. Y pues por eso me, me fui por esa carrera. Y tercero, ¿lo volvería a hacer así? Yo creo que sí. O sea, he pensado mucho. Híjole, después de, de tantos años de haber, o sea, de haberlo pensado, planeado, de ver cómo le hago, me salgo, etcétera, Yo creo que lo mejor que puedo hacer ahorita es ya no pensar en el hubiera. O sea, ya no pienso en eso. Y en, si lo hubiera hecho distinto, no, pues tal vez sí, tal vez si hubiera escogido a los 17 nutrición para los 22, algo hubiera pasado que también me hubiera hecho sentir que no era el camino correcto, yo qué sé, ¿no? O sea, vuelvo al punto que uno está muy sí. chiquito esa edad para escoger, entonces este, ya no pienso en eso, yo lo que pienso ahorita es, eh, pues ya me pasó lo peor que me podía pasar, que fue hacer por 10 años algo que no me gustaba, y, y pues ya ahorita mejor me enfoco en que no hay prisa, o sea, sin prisa pero sin pausa, ¿En qué puedo hacer con las herramientas que tengo ahorita y con el tiempo que tengo
1: ahorita? Oye, de, déjame, digo yo César sé que trabaja mucho y hace todo un research y, y yo vengo y le destruyo mi, su, su mecánica de, de su podcast ya. Ahora este, ¿se nomás, nomás va a hacer
2: eh, Special Appearance by Enrique Salud. Sí, Enrique, el,
1: el, pa, el patiño. El patiño Enrique. Va a ser mi podcast solo. El patiño Enrique. Sanz. Oye, Selene, mira, bueno, a lo mejor Seguramente, digo, una de las cosas que, que es chida de, de César y yo es que muchas veces estamos conectados en, en, en procesos mentales ahí medio uh -huh. interesantes. Eh, fíjate que yo, lo, yo no lo, eh, Me encanta lo como lo estás expresando porque es algo que yo le he dicho a mis hijos. Y ojalá que de los chavos que están escuchando... O sea, sí puedo ver a los chavos escuchando y a las mamás escuchando que pusieron en pausa su carrera o su vida profesional para ser mamás y que dicen, no, es que ya no podría yo reintegrarme a un grupo, a una actividad laboral. Entonces, uh -huh. este es un gran ejemplo, porque no, o sea, es tú hablas ahorita de ser licenciada o abogada y luego de ser mamá y luego de ser nutrióloga, que son como tres roles, aparte de los, todos los demás que seguramente es de tener de ser esposa y, y todas las demás cosas que haces. Yo particularmente me encanta escucharte porque yo siempre he pensado que el tiempo invertido en educación no es un tiempo perdido. O sea, yo, y, 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 el, y las experiencias que nosotros tenemos como humanos nos hacen ser quienes somos. Entonces estoy seguro que haber tenido esa experiencia que tú tuviste en el mundo laboral y en el mundo corporativo te hacen... O sea, Voy a decirte algo a lo mejor, ya me salí, me fui muy largo, pero yo puedo llegar y decirte, cuando yo te digo, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo una vida de perro, no, no puedo dormir, he tenido mucho trabajo, este, no me doy tiempo para preparar mis alimentos, no tengo tiempo. Entonces, es más fácil que tú puedas relacionarte a, esa, a ese problema que a lo mejor un nutriólogo recién egresado que nunca ha visto el mundo corporativo, si ¿sí? me explico. Entonces, una de las preguntas que yo te haría es, ¿qué te dio, o sea, ¿qué te da la abogacía para ser un mejor nutriólogo? Porque estos ejemplos los vemos mucho con las carreras de los gringos, ¿no? Hay, hay ingenieros que hacen medicina, o, ha, uh -huh. o hay este, pintores que hacen medicina, y, y no es que se equivocaron de carrera, es que así fue su vida. No, si me explico, no lo consideraría yo una equivocación, lo consideraría la vida de alguien que tuvo necesidades particulares en su momento y que y que puede cambiar en un futuro. Yo, yo lo veo, o sea, me encanta este podcast porque es, o este espacio porque es un ejemplo para las demás personas que nos escuchan que principalmente son mujeres de decir, ok, hay, puedes hacer muchos cambios en tu vida. La vida no se acaba hasta que se acaba, ¿no? ¿Qué, sí, claro. Ya, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te da la abogacía para ser mejor nutriólogo?
0: Eh, yo creo que eh, la ética profesional, el compromiso de... Híjole, es que no sé cómo ponerlo bien en palabras, pero eh, más allá de la abogacía, bueno, el derecho te da ciertas estructuras, obviamente. Este, es como la, la experiencia, ¿no? Que ya que has tenido. La, sí, sí, claro, la experiencia de, 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 de poder decir por qué te estoy diciendo algo, de la, la capacidad de... Pues creo que te lo dije en algún momento, César, cuando te platicaba que, que me había, que había hecho esto, que me dijiste... Ah, health coach. Y que yo te dije, no, este, mi, mi parte de abogada no me permite dedicarme a algo sin tener, pues, pues el respaldo correcto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, yo creo que este, este, este hacer las cosas con orden, este, eso me dejó ser abogada y, y, y la parte más de, de, no tanto de abogada sino de profesionista es, es uno, tener la capacidad de ponerte en los zapatos de los demás, tal como lo acabas de decir, de entender que, bueno, ahorita voy a hacer ese comentario, pero de, 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 de saber que la gente está cansada, que se dedica, tiene trabajos, todos tenemos trabajos muy exigentes, o sea, lo estaba criticando César ahorita, ¿cómo le dices a alguien eh, que no durmió, que tuvo seis llamadas durante la noche? Este, Ándale campeón, si no te levantas a hacer ejercicios es porque no quieres. Uh -huh. O sea, híjole, ¿Cómo? O sea, O, ti, o a
2: ti, persona súper ocupada, te voy a dejar que hagas una receta súper complicada que te va a tomar dos horas.
0: Sí. Exactamente. Te toca una, un pavorneado y pues es lo que vas a comer. Y cada tres horas en el horno, porque pues es la mejor forma de cocción, ¿no? O sea, claro. Entonces, este...
2: Como la empatía, ¿no? De que tú ya estuviste en el zapato del, del profesionista, del, de la persona ocupada. De la mamá
0: que va corriendo a dejar a la, la niña, a la, a la guardería y con el lonche, con el snack, con los pañales, con la comida. Y luego también, pues, mándale a tu esposo porque pobrecito ya lo olvidaste, este, sabes, y tú también que te tienes que cuidar. es es, Pues a mí me deja, más que haber sido abogado, haber sido profesionista y mamá, me deja... Me deja completamente de frente a la realidad que vivimos las mujeres, las mamás, de la exigencia, esas mamás que trabajan, esa gente, esos hombres que trabajan y que, y que no tienen tiempo para nada más y que encima de todo se sienten culpables por no cuidarse. Y segundo, el entender que esto, eh, como todo, se trata de un negocio. O sea, si yo voy el día de mañana y me presento con una nutrióloga y le digo, dame oportunidad de, de hacer mis prácticas profesionales contigo, de brindarte, de, de apoyarte, por favor, para yo ganar experiencia. Yo ya llevo de gane que yo entiendo que este es tu negocio. ¿Sabes? Que, que, sí. que, que tú tienes una responsabilidad frente a tus clientes, que yo entiendo cómo exige un cliente lo que espera. Entonces... Eh, claro, o sea, me ha costado mucho trabajo ponerme al día con la escuela, clavarme en los libros, leer, pero, pero siento que en lugar de clavarme y no tengo tiempo, ahorita tengo que ponerme a estudiar, eso eventualmente confío plenamente en que con el tiempo se va a ir dando y voy a tener el tiempo de, de meterme más de lleno en, en esos estudios que tanto me gustan. Pero por lo pronto yo ya puedo ofrecer pues este entendimiento para con los clientes, para con las personas que tienen este tipo de negocios, ¿no? O sea, es eso, así como yo lo veo.
2: Oye, Selene, una pregunta. Mira, se ha visto que eh, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona se cambia de carrera en una etapa en la que tú estás, ¿no? Que es ya una profesionista ya en la etapa de consolidación. ¿Por qué se cambian de carrera? Entonces, hay algunas, algunas eh, razones. Primero, que tu trabajo esté impactando tu autoestima. Esa es una. O sea, que en lugar de darte más autoestima, en lugar de, de, de darle un boost a tu, a tu, a, 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 a tu, la manera en la que tú te percibes, sea como que una merma para tu autoestima, tanto estrés, tanta preocupación, no lo disfrutes, etcétera. La segunda razón más importante o más común es que te des cuenta que nada más lo estás haciendo por el dinero. O sea, que si no hubiera una ganancia económica, pues ni siquiera lo disfrutabas. Y, y otra, también muy común, es que estés aburrido. A lo mejor no sé si haya sido tu caso, pero bueno, que no es ese trabajo en el cual te levantas en la mañana con ganas de hacerlo, sino es más como que otra vez lo mismo. ¿Me explico? Entonces, yo quiero preguntarte si alguna de estas razones resuenan contigo o tú tuviste algunas diferentes, o todas las anteriores. <risa>
0: Todas las anteriores, todas las casillas, este sí, no, definitivamente eh, me identifico con todo, o sea, en mi caso, eh, van a decir qué mujer tan infeliz, ¿verdad? Pero es que, es que en verdad, o sea, eh, yo, el primer tema más allá de la autoestima era, yo lo veía como que no me quedaban ganas de cuidarme, o sea, escuché hace poquitos días su podcast precisamente donde el doctor salió platicaba sobre llegas tan cansado a, a la casa y nada más te quieres comer una pizza y, 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 este, y una botella de vino, bueno, así yo, pero el martes, ¿no? O sea, no me sí. quedaba ganas de cuidarme, o sea, yo llegaba y en el camino saliendo del trabajo le hablaba a mi esposo y ¿cómo ves? ¿Te dimos de cenar unos taquitos? ¿Habrá coca en la casa? O sea, sabiendo yo que está mal, eh, sabiendo que pues, lo que me gustaba era la nutrición y ya teniendo ciertas nociones eh, dejé de cuidarme no este, no me quedaban ganas, no sé si vaya de la mano con la autoestima, si lo podemos definir así, pero era como, eh, ya no fui mi prioridad mi salud eh, el segundo, definitivamente eh, la cuestión económica eh, me di cuenta 100% que, que si no hubiera tenido yo ese incentivo no lo estaría haciendo, o sea lo haces por el dinero. Eh, y tercero, claro, o sea, es, es como la frase que dicen, los lunes no tienen la culpa, o sea, la culpa la tienes tú y tu trabajo. O sea, ¿sabes? Esas ganas de no querer levantarte, chin, que no se acabe el fin, etcétera, este, también me pasó. Pero supe darme cuenta que no era un tema de, pues, externo, era yo, ¿no?
1: Oye, yo, yo, yo sí. quiero hacer un comentario, bueno, dos comentarios. Uno que, que me hace mucho sentido y, y creo que ya lo hemos tocado aquí en algunas ocasiones y yo creo que es tu background ahorita estoy escuchándote, es este background que tienes de como de ser como muy cuadrada ¿no? o sea como muy o sea by the book, pero voy a decir algo interesante, fíjense o sea cómo alguien, o sea y, 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 no, y no quiero criticar la parte a, a ver si, o sea tú decides buscar una certificación en nutrición si me explico, o sea, no, no una certificación, una licencia en nutrición. Uh -huh. ¿Verdad? Ojo, hay muchas personas que deciden ser que deciden hacer de la nutrición o de la buena nutrición su estilo de vida, inclusive se vuelven tan buenos y leen tanto que eso, que luego se vuelven como asesores pero no tienen una licenciatura. Y eso es, eso es algo muy importante porque nosotros que somos cuadrados, yo siempre digo, ok, estás dando consejos de medicina, ¿por qué no te metiste a estudiar medicina? ¿Sí me explico? O, o ¿por qué no te met? digo, Y ya, inclusive, si lo quieres hacer hasta, pues hay otras carreras de medicina, puedes hacer homeopatía, puedes hacer otra cosa, pero no, o sea, yo critico mucho el no tener una licencia. A mí se me hace, o sea, poner algo tan delicado en, en las manos de alguien que no tiene una cédula profesional, se me hace realmente una, una actividad de riesgo de salud. ¿no? Pues fue, y eso es algo... Perdón que
2: te interrumpa, pero fue lo que le dije a Selena en su momento. Cuando ella me lo compartió primera vez, le dije, wow, ah. o sea, te admiro. Porque algo fácil hubiera sido para... Algo pues más fácil, oye, pues tomo una certificación de health coach... Y me pongo a ver pacientes, ¿verdad? Me pongo a dar recomendaciones, pero ella tomó el camino largo, el más difícil, el correcto, que es voy a empezar a estudiar a mis 31 años de nutrición. O sea, eso es totalmente admirarse.
1: Y, y yo no digo que seamos los poseedores del monopolio de la salud, o sea, quiero ser muy, muy respetuoso de eso, pero las licenciaturas están para eso. Y entonces, y yo estoy seguro que, que Selene puede hablarnos más. Y, y la otra cosa... Que, que quería contar rápido, es ahorita que te escucho sobre, es marzo ahorita y en marzo para nosotros es un mes interesante porque es un mes donde se gradúan muchos de nuestros, se muchos de nuestros profesionales de la salud. Ahorita decías esta parte del negocio de la salud, que es muy interesante porque tú dices, yo entro ya a, a, al, al negocio de la salud teniendo una experiencia en salud y pasa mucho, nos pasa a muchos de los que egresamos en medicina, que nos metemos a negocios que son, y esto va para los residentes y para los estudiantes que nos escuchan, como no tenemos, un, la, la, la escuela nunca nos forma para la cuestión de negocios, nos metemos a muy malos negocios, fíjate, o sea, la experiencia que tú tuviste te hace ver, te hace tener excepción, yo te puedo contar, yo te puedo decir que yo creo que, todos los que hemos, todo César te puede contar sus historias, yo te puedo contar mis historias de negocios que entramos sin redactar un solo papel, sí, sí, sí. Sin, sin, sin este... Sin hacer un el, estudio
2: económico, un estudio no, de mercado. No, no, no César, nada, lo, cero,
1: los, cero. los abusos que aguantamos de algunos de nuestros colegas profesores que nos hacían el favor de darnos trabajo y nosotros nos sentíamos así, como tenemos un aprendizaje vicario, sentíamos que Dios bajaba del Olimpo y nos daba trabajo ¿eh? y nos hacía el favor y, te, y teníamos que estar rindiéndole pleitesía a estas personas por el resto de nuestros días cuando el trabajo que les estábamos haciendo les estaba generando un billete impresionante. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez vuelvo a la, vuelvo, es tú eres una persona mucho más sabia por la experiencia que tuviste.
2: Claro, claro. Y la verdad eh, es que te va a usar una mejor nutróloga a ti.
1: Sí, no, no sé si más
0: sabia. Eh, yo creo que esa situación que acabas de comentar pasa en todas las carreras, en toda la gente que, o sea, pues todos los recién graduados que buscamos desesperadamente una oportunidad, ¿no?, de, de aprender. No creo que sea nada más este, en el área de la salud, pero pues sí, definitivamente, ahorita a esas alturas ya no, ya entiendo mejor mi valor. Eh, perdón, ahorita, ahorita, hace poquito, sí. este, estaba yo en las redes, en Facebook, en Instagram, no recuerdo, y vi, estaba en el perfil de una nutrióloga que estaba muy padre su perfil, o sea, yo lo estaba revisando, últimamente hago mucho eso, o sea, reviso perfiles de nutriólogas y veo y aprendo y demás, sigo, sus, escucho ahí todo lo que platican, ¿no? Y, híjole, sale la nutrióloga y se consultes en línea a, por, por este tema de la pandemia en una cantidad que no la voy a decir pero que volto y le digo a mi esposo ni ahorita de estudiante ni ahorita de estudiante yo cobraría esto por una asesoría o sea, sabes este si sí tendemos cuando estamos yo creo recién graduados a, a, a menospreciar nuestros, nuestro trabajo y nuestro valor y pues sí, creo que desafortunadamente es muy común en todas las carreras
1: claro claro, claro, claro
2: oye, y fíjate, ya pedí cerrando porque ya nos estamos acabando el tiempo Harvard hizo un estudio y Harvard, Harvard, no Harvard del kinder al que fue Enrique Natales. Ahí <risa> los que son fans se acordarán que hay un episodio donde dice que fue un kinder que se llamaba Harvard.
1: No Ajota. fui yo, estaba en la esquina de mi casa y es. Ah. Y lo estás pronunciando mal, es Harvard. Harvard. Harvard, no Harvard.
2: Oye, hizo un estudio con personas que les pasó lo que a Selene, que hicieron un cambio fundamental. Le llaman ellos un pivot, o sea, un cambio fundamental de carrera y les preguntaron y los resultados, la verdad es que me encantaron, 77% de las personas que se cambiaron de carrera se describían más felices que antes cuando estaban en su carrera previa, 77% 75% más satisfechas 65% menos estresadas 70% más fulfilled como que más llenos, más satisfechos ¿verdad? Uh -huh. eh, y el 80% dijeron: Tal vez lo debí de haber hecho antes, ese cambio, ¿no? Ahora estamos también dándole valor a la experiencia que adquirió Selene, pero mi pregunta aquí es: Selene, tú, Digo, yo sé que apenas llevas dos años, todavía no acabas tu carrera, pero ya estás metida en esto, no sé si ya estás haciendo prácticas o no. ¿Tú crees que, que estos números de más feliz, más satisfecha, menos estresada, se sí aplican para esta decisión que tú tomaste?
0: 100%. Hablando de tu salud mental. No, 100%. Este, te puedo asegurar que desde el día que renuncié, eh, llegué al primer día de la licenciatura con eh, todos los nervios, pena, miedo. Este, híjole, siéntese, señora, aquí está su silla, este, todo.
2: Pura chavita de 18 años, sí, ¿no? Chavita? híjole,
0: híjole, si no sabes, o sea, pura niña, súper chiquita. Pero, pero bueno, ahorita voy a comentar eso. De hecho, en la universidad, que yo estoy, sí me he topado con muchas historias similares a la mía y me encanta. Y es gente bien comprometida, que le está echando bastante de ganas. Entonces, este, pero bueno, yo en mi. En mi experiencia, ni un día, desde el último que dejé la oficina, ni un día, he tenido la más mínima de curiosidad de, de buscar a ver qué ofertas laborales hay para mí. Uh -huh. O sea, no he tenido ni un solo día de arrepentimiento. Estoy súper contenta. Claro que mi historia también es un poquito diferente, porque yo cuento con una, un apoyo muy grande con mi familia, con mi esposo. Uh -huh. O sea, claro que yo sé que no todas las personas tienen esta oportunidad, pero Aquellas que sí la tienen, o sea, yo de verdad les aseguro que no se van a arrepentir. Es lo más bonito poder, poder sentir esa, esa chispa, esa pasión por aprender algo nuevo que de verdad te llama la atención, que de verdad te gusta. Está súper padre no sentir esa apatía por hacer las cosas. O sea, que o sea, ya no quiero ahorita, híjole, ya va a venir a, este a pedirme su contrato. O sea, de verdad, este, yo estoy de acuerdo con esas cifras. Y en mi experiencia, pues sí lo vivo 100%. Digo, ha sido estresante tareas, híjole. Sí. Tener a la niña aquí, y, 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 o sea, claro, es súper difícil. O sea, ese es el tema más complicado. Pero a pesar de eso es como, me pasa nada. Y qué padre porque estoy aprendiendo ya y me gusta hacer las tareas. Entonces, este, no pasa nada.
2: Oye, ¿y qué te, qué, qué, qué te, cuando tomaste a esa decisión de por salud mental, por cuestión de felicidad, de plenitud, de satisfacción, uh -huh. hacer este cambio? ¿Qué te decía tu familia? Yo sé que a lo mejor tu esposo te super apoyó, pero que tu familia extendida, o tu esposo, o tus amigas, tus, tus coworkers, tus colegas, o sea, te te echaban de loca, de que crisis existencial de los 30 años. Yo, ¿Qué onda?
0: Yo creo que sí. sí. Sí.
2: Te decían, Ay, mejor, ah, me imagino que te dijeran, ten otro niño, vete de ¿no? vacaciones, que... vete de vacaciones, ten otro bebé.
0: Tómate un este... tiempo. Eh, las primeras personas con las que lo platico, digo evidentemente fue mi esposo mi esposo es eh, mi más grande apoyo, súper eh, bueno y me veía con cara de, híjole, exactamente no será una crisis, será por la niña, que era otro bebé o sea, ¿qué, qué está pasando? Me, mi esposo me decía, "Ama, ¿por qué no intentas los, los, los este, cursos de coaching? o sea, inténtalo y yo lo veía y le decía, no, o sea, no voy a hacer eso, o sea y llegó un punto que me dijo, hazlo o sea, llevas tanto tiempo hablando de esto que hace. Y las segundas personas fueron mis papás, y mi papá me dijo: Te pago la maestría. <risa> <risa> ¿Papá es abogado? ¿no? Mi papá no es abogado, ¿no? Ok, no. ok. Este, y, pero me decía: este, Y de hecho, él tiene su negocio personal: este, uh -huh. Vente a trabajar conmigo, este, te pago la maestría. ¿Cómo crees, Elena? ¿Volver a empezar a la. Eh, pero al final del día, digo, y, y, y las personas a las que les he platicado, tampoco, tampoco es como que es algo que he publicado, así, digo, no soy figura pública hasta, hasta para nada. <ríe> es el sí, hasta el día de hoy. el día de hoy. Este, las, las personas con las que he platicado, he recibido de todo, caras de, mande, o sea, de, uh -huh. de qué estás hablando, por, este, y también, eh, muchos, muchos, la mayoría, aunque padre, qué bueno, o sea, Creo que hay más gente queriendo hacer este tipo de cosas de las que uno cree. Y sobre todo algo bien padre que me ha pasado a mí es que eh, a mí me da mucho, mucho miedo como que el cambiar tan radicalmente de gremio y tan, tan, llegar y decir, hola, era abogada, pero pues ahora estoy aquí eh, eh, como un representante de, de, del cuidado de la salud, ¿no? Y que el mismo, o sea, recibir como una respuesta de no, tú no, de, de doctores, de gente del área de la salud. Y me ha pasado lo contrario, o sea, los doctores, los, los especialistas de salud que yo conozco, a los que les he platicado, he recibido una respuesta bien positiva de qué bueno y qué padre, y como que de alguna forma agradecen que no ande publicando green smoothies en, en el Instagram uh -huh. y que mejor me haya metido a hacer la licenciatura como debe ser. Yo así lo veo, entonces, eh, a, al final del día yo creo que si hago la sumatoria han sido mucho más... este eh, eh, muestras de apoyo y de felicitaciones que de, 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 de juzgarme o así, ¿no? O sea, yo así lo siento y aquellas personas que me vean raro, pues, pues sí, pues entiendo también claro. que me vean raro o sea, no es lo claro. más común y pues no pasa nada al final del día, pues tampoco es algo que me quite el sueño
1: Oye,
2: no, pero, Sam, Dime, adelante.
1: No, no, no yo, yo quería felicitarlo o sea, realmente escuchar estas historias de un camino hacia, hacia un éxito y cómo se define el éxito, pero, pero para mí, yo creo que el éxito tiene una connotación de felicidad. O sea, no, no necesariamente tiene que ser una cuestión económica. El éxito para mí, eh, y entiendo que puede haber diferentes definiciones, es esta búsqueda de la felicidad, esta búsqueda de plenitud, de, que lo, de lo que nos hace mejores. Este, y escucharte, ¿no? O sea, es, yo, yo aprecio mucho este trabajo, trabajo que hace César de invitar a gente... Eh, tan interesante como tú y como todas las personas que ha invitado César este creo que en este podcast una de las cosas ha sido este, es estar expuesto ¿no? a estas historias ¿no? De, de gente que que está haciendo cosas diferentes y que está persiguiendo o sea estoy seguro que va a haber muchas señoras que van a escuchar este podcast y van a decir va a ser inspirador si ¿sí? me explico, sí. va a ser inspirador y va a ser y, y, y va a tocar los corazones de las personas que ese es el objetivo que nosotros tenemos en este podcast a pastre, de hacerlo reír y, y que Nenevent nos vuelva a patrocinar porque perdimos ese patrocinio pero, este, pero, pero me encanta escuchar y César otra vez te agradezco esa capacidad que tienes de poder identificar a esta gente que tiene historias maravillosas este, y que seguramente van a inspirar a muchas mamás y a mí también a, a, a perseguir la felicidad, ¿no? Que de es, no dar nada por sentado,
2: eh. O sea, no dar, exacto. a decir, no, pues ya la hice, ya estoy aquí. Y no nada más para la profe, para tu profesión, o sea, esto aplica para cualquier punto en tu vida. O sea, esa conformi, ese conformismo o esa zona de confort, o sea, salirte de esa de ese área en la cual tú, pues dices, pues estoy bien y gano dinero y ¿para qué me cambio? ¿Para qué pongo este negocio? ¿Para qué me aviento? ¿Para qué tomo el riesgo? O sea, esto aplica para cualquier cosa en la vida. La verdad es que el mensaje de Selene es muy poderoso. Y quisiera pedirte, Selene, ya para cerrar, si hay alguna persona que nos está escuchando, que tiene esa inquietud, ese gusanito que tú tuviste por varios años, que está en tu situación, que a lo mejor no se avienta, o a lo mejor ya lo hizo, pero siente que no tomó la decisión adecuada, ¿Qué nos pudiera decir? Obviamente cada situación es diferente y tampoco le estamos diciendo a la gente que ya se deje todo lo que está haciendo y, y, y nos siga así tipo, y Christ, tampoco. Pero, este... <risa> eh, Enrique se leerías? ha salido del chat. <risa> <risa> ¿Qué le dirías a esas personas que nos escuchan y que tienen esa inquietud que tú traes? ¿O que tú tenías?
0: Eh, eh, que primero que nada, que vale mucho la pena. O sea, que sí, es una decisión que vale la pena y que tu vida... Es que a lo mejor suena como que estaba yo en un calabozo o algo así, o no quiero exagerar, mm. pero, o sea, sí, si, sí, si, sí si es de esas personas que está llegando a la oficina cada lunes a, a, a estar inconforme en ese cubículo frente a tu computadora, sé que hay gente así, o que ya no quieres estar con el estrés de ser mamá y lidiar con un jefe exigente, mala onda, etcétera. Eh, planea, o sea, siéntate a ver qué herramientas tienes a tu favor Exacto. para poderlo hacer. No puedes hacerlo un día para otro. No, la escuela cuesta. Este, no tener un ingreso, pues, cuesta más, obviamente. Sí. Todos dependemos de un ingreso. Eh, siéntate a planearlo. Ve, ve todas las herramientas, saca todas tus cartas, estúdialas, analízalas y haz un plan. Ah, es más sencillo. Si, si lo que te da miedo es volver a la escuela, eh, es, es, es más sencillo de lo que te estás... O sea, la parte más difícil es, es esta: es planear y hacerlo y atreverte. Ya estando ahí, las cosas se van dando, se van dando conforme pasan los días y conforme tú vas entendiendo y conforme vas agarrando la onda. Yo las primeras tareas, yo creo que me tardaba cuatro horas en cada tarea y, y, y o sea, estaba completamente perdida y ya no sabía ni que era un APA, ni que era nada. O sea, cállate. O sea, y ahorita eh, las cosas se van dando. Hasta, o sea, no vas a saber realmente hasta que estés frente frente a, 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 al reto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vas a lograr y cómo lo vas a hacer. Lo más importante es sentarte a planear y ver todas las herramientas y cartas que tienes a tu... y cómo las puedes usar para lograr. Eso es lo que yo les pues digo. ¡Wow!
2: ¡Qué padre, Serena! La verdad es que felicidades. Este, nos encanta tu historia. Te deseamos mucho éxito. ¿cuándo te falta de la carrera?
0: Ay, todavía me faltan eh, sexto, séptimo, octavo, noveno, cuatro tetras más. Este, o sea, como un año pelitos. Una, un año y cachito más. Eh, pero pues ahí vamos. Espero de todo corazón poder poderme dedicar a esto. No, este, agárrense, viene
2: la nutróloga, arroba <risas> Nutrióloga.
0: 87, de la forma que sea, ay, ojalá. Eh, de la forma que sea, realmente ahorita es como si yo estoy en una posición en la que ahorita digo, si puedo dedicarme a dar clases, ahora sí que spread the world, uh -huh. este, con eso me conformo, o sea, yo ahorita, como dices ahorita, el ingreso ya no es lo, la prioridad, es más este, sentir esa satisfacción de poder platicar y, y vivir lo que te apasiona y lo que te gusta, entonces eso es lo que estoy esperando este, ojalá, ojalá se pueda pero bueno, todavía me falta un año más de carrera un año más de servicio social uh -huh. eh, la familia tiene que seguir creciendo hay muchos planes en el Inter y como decía al principio, o sea sin prisa pero sin pausa ahí vamos
1: sí, Elena, de veras este, te felicito es una historia, ya ahorita es una historia de éxito lo que nos narras, sí. este, ojalá otra gente, es esto sea así como un detonador para que otras personas digan, sabes que es tiempo de perseguir mi felicidad y mis sueños, eh, y hacer estos cambios que tengo que hacer planeaditos, como dices tú o sea, uh -huh. este, Bien yo pensados. creo que está, está, está muy padre este gracias por aceptar la, la invitación de, de César que pues lo ves ya más delgado o sea, ¿qué, qué está sí. pasando ahí? ¿qué? Pues es ¿qué? Es qué, que... qué
2: también, no te, no te he dicho, pero ya ya saqué una certificación de Health Coach <muchas> no te creas oye, no, Serena, muchas gracias un saludo a tu esposo, Roberto a tu hija Clarisa, un abrazo preciosa, muchas gracias por tomarte ese tiempo, sé que es difícil, sé que te tuviste que coordinar, este, te agradecemos mucho, y todavía no tienes redes de, de la �utróloga? todavía no, ¿verdad? Oh,
0: eh, muchas gracias a ustedes, primero que nada, muchas gracias a ti César, y no, todavía no. Bueno, están. No pasas Tuduris. cuando las tengas. En cuanto las, las tenga, te informo.
2: Perfecto, ¿no? Pues les agradecemos a todos los que nos escuchan, los invitamos a que nos sigan arroba pediatra-césar Lucio, arroba DRS un episodio más en el cual nos invita a la reflexión, a, a, a tomar acciones en, en busca de nuestro bienestar, de nuestra salud mental Incluso. y de nuestra felicidad cueste lo que cueste, como este caso que, que la verdad es que nos dio mucho gusto escuchar. Serene, gracias Enrique, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Oye,
1: nada más esa, rapidísimo. ¿Qué onda? este Próximas dos semanas.
2: Ah, vamos a ir un break por Semana Santa y Semana de Pascua. este Enrique se va a ir a Las Vegas y luego sí. se va a ir a París y luego sí. va a acabar, creo que en Cancún. Este, nada, no, se crean. Yo te iba no, a decir vamos que... Vamos a tomarnos un
1: break. Ya te claro. veo medio paliucho, por lo menos sí, te abre la padre. ventana para que te des solo, ahí para <risas> metabolices un poquito de vitamina D.
2: <risas> sin esto agarrar color. Pero vaya, nos vamos a dar a tomar un, un, un descanso junto con todos ustedes, estas dos semanas y rezando la semana de Pascua aquí nos vemos de regreso.
1: Saludos a todos gracias, y gracias por escucharnos.
2: Serena, gracias, nos vemos. Bye.